0: Lieber Herr Mahnkopf, lieber Herr Kasper, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu diesem sehr besonderen Abend. Was Sie erwartet, ist nicht das, was Sie sonst im Kolloquium Phänomenologicum erwarten dürfen. Denn wir sind hier um Francesca Albertini zu gedenken, die im März 2011 mit 36 Jahren allzu früh verstorben ist. Als Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Potsdam war sie eine, wie alle Nachrufe bezeugen, leidenschaftliche Wissenschaftlerin und eine ebenso vom pädagogischen Eros beseelte Lehrerin. Ihre eindrucksvolle Karriere startete sie in Rom, wo sie von 1993 bis 1997 an der Sapienza jüdische Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte und Orientalistik studierte. Im Anschluss folgte in Rom ein Studium der evangelischen Theologie mit Schwerpunkt Theologie und Exegese des Alten Testaments, das sie 2001 mit dem Diplom abschloss. Parallel dazu arbeitete Francesca Albertini ab 1999 in Freiburg an einer Dissertation zur Religionsphilosophie von Hermann Kohen und wurde gleichfalls 2001 im Fach Philosophie hier promoviert. Ihre Postdoc-Jahre führten Francesca Albertini, nachdem sie am Husserl-Archiv erste Lehraufträge wahrgenommen hatte, mit diversen Stipendien in die USA und nach Israel. Weitere Lehraufträge und viele Vorträge in zahlreichen Ländern zeugten nicht nur von einer außergewöhnlichen Sprachbegabung, sondern auch von einer großen Weltläufigkeit, von der sie mir einmal sagte, dass in der Geschichte für Jüdinnen und Juden beides eine Art Lebensversicherung gewesen sei. Dessen unbesehen bezeugt sich für mich darin aber wesentlich auch ihr offenes Wesen und eine produktive Neugier auf die Welt. Nach einem längeren Forschungsaufenthalt in Cincinnati nahm Frau Albertini 2006 eine Gastprofessur an der Universität Graz wahr, hatte aber zudem ab 2005 auch noch Vertretungsprofessuren in Heidelberg und Frankfurt. In knapp zwei Jahren entstand dann aufgrund intensiver Forschungen ihre Habilitationsschrift über die Einflüsse der frühmittelalterlichen islamischen Philosophie auf die Konzeption des Messias von Moses Maimonides, mit der sie sich an der Universität Frankfurt habilitierte. Diese Schrift machte schon vor der Veröffentlichung Furore und brachte ihr, noch ehe das Habilitationsverfahren formal abgeschlossen war, 2007 drei Rufe ein, und zwar an die University of North Carolina, die Universität Frankfurt und die Universität Potsdam, an der Francesca Albertini ihre neue akademische Wirkstatt fand. Wahrlich eine Karriere in atemberaubender, ja einschüchternder Geschwindigkeit. <lacht> Wer von Ihnen am 13. Juli 2009 in eben diesem Hörsaal Frau Albertinis Kolloquiumsvortrag zu Levinas Interpretation des Talmud gehört hat, wird sich erinnern an eine ungewöhnlich temperamentvolle junge Philosophin, die mühelos komplexeste spekulative Zusammenhänge anschaulich ihrem Publikum zu vermitteln vermochte und es gehörte zu ihr, dass ihre außergewöhnliche intellektuelle Begabung, die mit einem enzyklopädischen Wissen gepaart war, auf niemand einschüchternd wirkte. Begegnete sie ihren Hörerinnen und Hörern, ihren Studenten und Kollegen mit einer spontanen Herzlichkeit und Zugewandtheit, die Menschen unmittelbar zum Dialog einlud. Wenn wir heute Abend Francesca Albertini hier in dieser Form gedenken wollen, hat dies Gründe. Da ist zum einen, dass sie meine erste Doktorandin war, wobei sie ihren religionsphilosophischen Forschungen während ihrer Freiburger Zeit von Bernhard Kasper und mir gemeinsam betreut wurde, so dass sie unsere, oder eben meine erste Doktorandin gewesen ist. Bernhard Kasper, der wie man weiß, zu den bedeutendsten deutschen Religionsphilosophen zählt, war ein akademischer Lehrer, der für Francesca Albertini und ihren Mann zum persönlichen Freund und Vertrauten wurde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie, lieber Herr Kasper, als ich Sie darauf ansprach, auf der Stelle Ihre Bereitschaft erklärten, heute Abend hier zu sprechen. Herr Kasper war es auch, der Frau Albertini den Weg nach Freiburg geebnet hat. Ich erinnere mich noch gut, mit welch warmen und eindrücklichen Worten Sie mir diese ungewöhnlich begabte junge Frau angekündigt haben. Ich war damals Privatdozent und sehr neugierig auf die italienische Studentin, die einen so bedeutenden Gelehrten auf diese Weise zu beeindrucken vermochte. Es war Anfang 1999, als ich mich in meinem Dienstzimmer auf Francesca Albertini wartete und dann eine junge Frau eintrat, von der man nichts als einen Mantel und einen riesigen Schal sah, der sie komplett verhüllte. Nachdem sie sich richtig gehend ausgewickelt hatte und mir währenddessen versicherte, dass sie als Römerin an der deutschen Winterkälte schon ein wenig verzweifelte, kamen wir sofort und ohne Anlauf in ein Gespräch, das sich über die Jahre hinweg mit Unterbrechungen und in unterschiedlichen Intensitätsgraden freundschaftlich durchhielt. Erlauben Sie mir noch ein Beispiel für Ihre ungewöhnliche und geradezu sprühende Fähigkeit, Menschen für die Sache, die sie betrieb, zu begeistern. Frau Albertini war im Sommer 2000 meine Tutorin in einem Pro-Seminar über Augustinus. Und dieses Pro-Seminar fand Donnerstags statt, wurde also mehrmals unterbrochen von den üblichen Feiertagen. Francesca widerstrebten diese Seminarunterbrechungen und nach einem Gespräch mit den Studierenden kamen diese auf mich zu mit der Bitte, ich möchte doch an den freien Donnerstagen das Seminar weiterführen, zumal Augustinus es rechtfertige, auch an Feiertagen studiert zu werden. Weil die Universität geschlossen war, besorgten die Studierenden die diversen in ihren Studentenheimen einen Unterrichtsraum. Es war schon damals klar, dass Francesca Albertini einen pädagogischen Eros in sich trug. Zuletzt, als Francesca bereits Professorin in Potsdam war, gab es Pläne zur Zusammenarbeit, die sich aber gar nicht auf mich bezogen. Ich hatte ihr nämlich bei einem Essen erzählt, dass wir hier in Freiburg aus Mitteln der Exzellenzinitiative eine Nachwuchsforschergruppe zur mittelalterlichen arabischen Philosophie eingeworben hatten. Für Frau Albertini war dies eine wunderbare Aussicht, aus ihrem neuen Wirkungskreis heraus die Beziehungen zu ihrer alten Alma Mater wissenschaftlich neu zu gestalten. Leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Aber ich stehe nicht hier, um von meinen eigenen Erinnerungen an diesen ungewöhnlichen Menschen zu erzählen doch wird jeder, der Francesca Albertini begegnet ist, mit Erinnerungen an sie leben. Wer aber sollte dies besser wissen und bezeugen als ihr eigener Mann? Und so gilt mein herzlicher und ganz besonderer Dank Herrn Professor Mahnkopf, weil er es ist, der uns mit seinem Erinnerungsbuch ein überaus eindringliches und berührendes Porträt seiner Frau geschenkt hat. Wer sich mit Avantgarde-Musik beschäftigt, weiß, dass Klaus-Steffen Mahnkopf zu den führenden Komponisten zählt und mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Einer dieser Auszeichnungen, das berühmte und hochbegehrte Stipendium der Villa Massimo, stiftet auch den Beginn seines Lebens mit Francesca Albertini. Aber davon wird er uns vielleicht etwas erzählen. Ich bin Ihnen, wie beim Mahnkopf, herzlich dankbar, dass Sie, noch vor dem Erscheinen des Buches, mich auf eine mögliche Lesung ansprachen. Denn als wir uns zuletzt bei der bewegenden Trauerfeier für Francesca hier in Freiburg sahen, war in mir nichts als heilloser Schrecken und Sprachlosigkeit. Nun haben Sie nach zwei Jahren, mir und uns allen im Husserl Archiv mit Ihrem Buch die Möglichkeit geschenkt, Francescas auf eine Weise zu gedenken, wie wir es zuvor nicht konnten und nun dank Ihnen tun dürfen. Ich beschließe meine kurzen Erläuterung ein, äh, mit, meinen Worte, mit einer kurzen Erläuterung des Ablaufs. Zunächst spricht Herr Professor Kasper über Francesca Albertini und das Licht des Messianischen und im Anschluss wird Klaus Steffen Mahnkopf ausgewählte Passagen aus seinem Buch Deutschland oder Jerusalem, das kurze Leben der Francesca Albertini lesen. Danach können wir ihm Fragen stellen und Kommentare geben. Da ich annehme, dass manche von Ihnen mehr wissen möchten, habe ich Herrn Mahnkopf gebeten, Exemplare seines Buches mitzubringen. Wer also mag, kann am Ende des Abends zum Autorenpreis ein Exemplar erwerben. Aber nun ist der Vorrede genug und ich darf Sie, lieber Herr Kasper, herzlich um Ihren Vortrag.
1: Liebe Anwesende, Klaus-Steffen Marnkopf hat über das Leben seiner Gattin in der Todesanzeige das Wort geschrieben im Licht des Messianischen. Und ich meine, dass er damit in der Tat das angezeigt hat, was das Leben Francesca Albertinis in dessen Mitte bestimmte. Über einen Menschen zu sprechen, der so außerordentlich war und so reich begabt wie Francesca und dem man sicher nur einmal im Leben begegnet, ist nicht leicht. Aber vielleicht können wir dem, was Francesca Albertini am meisten beschäftigte und sie bestimmte, dadurch zumindest etwas näher kommen, wenn wir versuchen, über das, was das eigentlich heißt, das Messianische nachzudenken. Man kann über die Frage, worin das Messianische besteht, historisch arbeiten. Man kann in gehöriger wissenschaftlicher, objektivierender Distanz zum Beispiel Forschungen darüber vorlegen, was sich etwa in Texten des Maimonides an Aussagen über den Messias findet und in welchem Verhältnis sich diese etwa zu Theorien muslimischer Schulen verhalten. Oder auch zu Texten der Karäer, also jener Gruppe, im Judentum, die unter Einklammerung der ganzen talmudischen Überlieferungen, gleichsam, wenn man so will, in einer religionsphänomenologischen Reduktion, unmittelbar zum Verständnis der Tora zu gelangen suchte. Und zwar nicht fundamentalistisch, sondern im Ernst nehmen der menschlichen Vernunft. Die Erforschung des Kareatums, das gerade in Russland und dem baltischen Judentum im 19. Jahrhundert verbreitet war, also der berühmte preußische General von Wrangel, etwa war, was kaum jemand weiß, ein Jude und Karäer. Und sie erinnern sich, dass Levinas eben als Litwak in diesen Kulturkreis auch mit hineingehört. Die Erforschung des karreatums hatte sich Francesca Albertini kurz vor ihrem Tod in einem Forschungsprojekt gerade intensiv zuzuwenden begonnen. Aufgrund ihrer unglaublichen Begabung fremde Sprachen gründlich und in deren genauem Gebrauch zu erlernen, es gibt eine nette Geschichte, dass sie äh, dass nach ihrer Einbürgerung hier auf dem Einwohnermeldeamt, als die bürokratischen Formalitäten abgeschlossen waren, äh, von der Beamtin gesagt bekam, aber wegen dem Sprachtest komme sie noch mal wieder. Und sie antwortete, wenn sie meinen, wegen des Sprachtestes komme ich gerne. Ich will auch daran erinnern, da ist vielleicht für unsere heutige Situation noch aufschlussreich, dass sie von der Polizei gefragt wurde, warum sie an der Universität Augsburg, äh, Freiburg Entschuldigung, ausgerechnet Arabisch studiere. Also diese unglaubliche Begabung, fremde Sprachen gründlich zu erlernen, machte sie fähig, sehr rasch und mit großer hermeneutischer Urteilssicherheit, umfassende Gestalten menschlichen Welt und Selbstverständnisses aufzuspüren und darüber nachzudenken. Aber was sie eigentlich umtrieb, was sie in ihren Studien motivierte, was sie oft von morgens bis abends in den Bibliotheken festhielt, war etwas anderes als einfach das Aufsuchen von Meinungen. Es war, ich wage das zu sagen, eben die Sache des Messianischen. Aber was ist diese Sache? Man kann von dieser Sache, wenn man nicht von vornherein an ihr vorbeigehen will, sicher nur fragmentarisch sprechen, gebrochen und stammelnd, im Konjunktiv und Irrealis. Adorno-Philosophie, wie sie einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch. Perspektiven müssten hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im messianischen Licht daliegen wird. Von dem messianischen kann man nur im Konjunktiv und Irrealis sprechen, weil man es schon sonst durch das eigene Sprechen schon verraten würde und nicht mehr von dem sprechen würde, wovon man sprechen will. Und doch muss man davon sprechen, Gerade die Schwierigkeit, davon zu sprechen, nötigt uns hier, davon zu sprechen, was ja schon Leo der Große wusste, ein so nüchterner und praktischer politischer Mensch, dessen Verhandlungsgeschick es immerhin zu verdanken ist, dass Attila Rom nicht zerstörte. Der aber die Formel fand in de oritur difficultas fandi und ad est non die Schwierigkeit davon zu reden, kommt gerade von dem her, was uns hier nötigt, zu reden. Ich will dennoch versuchen, angesichts des Lebens von Francesca Albertini, so gut das geht, fragmentarisch einiges zu dieser Sache des Messianischen zu sagen. Diese ihre Sache zeigte sich, so meine ich, zunächst einmal in dem großen, vielleicht ist man berechtigt zu sagen, unersättlichen Wirklichkeitshunger, von dem sie bestimmt war. Dieser machte, dass sie sich offenbar schon in der Schule und später in der Universität und erst recht dann selbst als Dozentin und Professorin derart jeweils mit Haut und Haaren in ihre Studien stürzte. Sie konnte gleichsam nie genug bekommen an Wissen. Was sie uns an Geschriebenem hinterlassen hat, ist schon rein quantitativ gesehen ungewöhnlich. Es ist aber auch von der Vielzahl der Inhalte her, die sie beschäftigten, erstaunlich. Francesca wusste offenbar darum, dass nur eine Wahrheit keine Wahrheit ist, sondern vielmehr als Wahrheit sich im Ganzen der Wahrheiten bewähren muss. Deshalb drängte es sie dazu, immer noch Neues zu erfahren. Sie war das Gegenteil von dem, was man einen Fachidioten nennt. Francescas Horizont musste immer universal sein. Aber dies eben nicht in der Gestalt eines hermetisch geschlossenen Systems, sondern vielmehr in dem Sinne, in dem an die Stelle einer monolithischen Totalität, innerhalb deren dann mit eiserner logischer Konsequenz argumentiert werden kann, die Fülle der je einzelnen tatsächlichen Erfahrungen trat, die sich als Erfahrungen aber ereignen mussten. Man hätte ihr den Hunger nach diesem Vielen zuweilen vorgeworfen. Aber hinter diesem unersättlichen Wirklichkeitshunger, mit dem sich auch ihre Lust am Reisen zusammenhing, verbarg sich gerade nichts Oberflächliches, etwa eine bloße Lust an Erlebnissen, sondern eben das, was, wie ich denke, schon Aristoteles vor Augen hatte, wenn er formulierte, hey, Psycheta und tapos, er ist die tapanta. Die Seele ist auf gewisse Weise alles. Ihr Maß, dies, alles, dessen inne zu werden, was wirklich ist. In unserer Menschlichkeit selbst sind wir diejenigen, die nicht zufrieden sein können, wenn wir nicht in ein Verhältnis kommen zu allem, was wirklich ist. Wir sind in unserer Menschlichkeit als einer solchen, bestimmt durch diesen unersättlichen Wirklichkeitshunger. Es mag Sie vielleicht verwundern, dass ich diesen unendlichen Wirklichkeitshunger mit dem Messianischen in eine Verbindung bringe. Aber ich darf mich dazu auf einen Satz Martin Bubers berufen, der heißt, den wirklichen Gott kann kaum eine kürzere als jedes Menschen längste Linie erreichen, die Linie, welche die diesem Menschen zugängliche Welt umspannt. Ich könnte hier auch Rosenzweig zitieren, den Francesca ja intensiv studiert hatte. Gott hat eben nicht die Religion, sondern die Welt geschaffen. Weil das so ist, ersehen wir als Menschen in unserem Hungern und Dürsten nach der ganzen Wirklichkeit, welches uns konstituiert, immer schon das messianische, das heißt die Gestalt menschlichen Lebens, in der dieses Leben in seiner ganzen, nicht nur kosmischen, sondern gerade auch universalen geschichtlichen Kontextualität in einem Verhältnis zu dem stünde, den Juden wie Christen mit dem Namen des Einzigen anrufen. Adonai Echad, Deuteronomium 6,4 oder christlich 1. Korinther 15,28, Gott alles in allem. Aber diese Formel finden wir auch schon bei Anaxagoras, wenigstens wörtlich, und dann eben bei Proklos, bei Kusanos, bei Schelling und Fichte. Was mir nun aber wichtig erscheint, und gestatten Sie, dass ich dies in einem zweiten ebenso nur fragmentarischen Gedankengang anfüge, ist, dass Francesca Albertini dieses Hineingebundensein in die Wirklichkeit als Universale, nicht nur in der Begegnung mit dem ganzen Reichtum, des ihr in den Bibliotheken zugänglichen Wissens suchte, sondern eben auch in der Begegnung mit der konkreten gesellschaftlichen, sozialen, und politischen Wirklichkeit. Ich könnte dafür vieles anführen. Sie werden in dem Buch von Hans Steffen Mankopf eine Fülle dazu finden. Zum Beispiel dies, dass sie sich eben während ihrer Studien in Jerusalem in Menschenrechtsgruppen engagierte. Und zwar mit einiger Gefahr für den eigenen Leib und das eigene Leben. Als sie in Freiburg auf Einladung der Hochschule St. Gallen in der Katholischen Akademie über die Frage referierte, was Gerechtigkeit im Judentum bedeutet, ging sie dabei nicht von theoretischen Überlegungen aus oder auch von Texten der jüdischen Überlieferung, sondern von ihrer eigenen Empörung, die sie empfand, als sie von einem ägyptischen Hotel aus, in dem sie bei einer Reise wohnte und das in seinen Gartenberegnungsanlagen bewässerte, jenseits des Hotels Zauns ein ägyptisches Kind sah, das mühsam ein Gefäß mit Wasser von einer entfernten Wasserstelle nach Hause schleckte. Ich weiß nicht, wer von uns eingeladen zu einem Referat über Gerechtigkeit vor Wirtschaftsfachleuten dies gerade zum Ausgangspunkt für seine Überlegungen gewählt hätte. In Francesca Albertinis Habilitationsschrift fiel mir immer wieder auf, dass ihre Textinterpretationen häufig in eine Beschreibung der jeweils konkreten sozialen und politischen Situationen eingebettet ist, in denen Maimonides stand, und die hinter den theoretischen Texten stehen. Was in ihrer Habilitationsschrift zur Sprache kommt, ist nicht nur ein Gefüge von gedanklichen Zusammenhängen, Vielmehr ist es immer eben auch die konkrete soziale und politische Situation des gelebten Lebens. Und dieses konkrete geschichtliche Dasein von Menschen, auf das sich Francesca Albertinis Wirklichkeitshunger als ein Hunger nach Gerechtigkeit richtete, zeigte sich ihr ebenso durchgängig eben als der eines beschädigten Lebens um hier noch einmal Adorno zu bemühen. Aber eben deshalb wird dem Menschen, den die Intentionalität eines solchen Hungers nach Wirklichkeit, als der Hunger nach Gerechtigkeit, umtreibt, denn die Hoffnung auf die Befreiung aus solchen beschädigten Leben, auch zu dem, was ihn eigentlich und letzten Endes leben lässt, Und diese hoffende Erwartung nimmt ihn dann allerdings auch ganz in Anspruch. Sie lädt ihn gleichsam vor. Sie erwählt ihn als ihn selbst, sich selbst mit der eigenen Freiheit an dem Werk der Befreiung zu beteiligen, das heißt biblisch, dem messianischen Werk der Erlösung. Ich denke mir, dass das Wort von der Responsabilité illimitée, die den Menschen erst zum Menschen macht, das wir Emanuel Levinas verdanken, ein ganz entscheidender Schlüssel zu dem war, was Francesca beseelte. Gerade diese Erwählung zu unbegrenzter Verantwortung, gestatten Sie mir, dass ich dies als eine dritte kurze und fragmentarische Überlegung hier vorbringe, legt aber dem, der sie annimmt, auch das Leiden an dem beschädigten Leben den beschädigten Zustand unserer Wirklichkeit in einer besonderen Weise auf die Schultern und die Seele. Das Judentum spricht hier von dem Joch des Himmelreiches. Er wird gerade durch dieses Joch, so Levinas, in seinen Niederschriften aus der Gefangenschaft, nämlich einem Sonderbehandlungslager für jüdische Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkrieges, er wird gerade durch dieses Joch, mit dem Knechte Gottes zu einem Knechte Gottes, mit dem Knechte Gottes, von dem Jesaja 53 spricht und in dem Juden wie Christen den Messias sehen. Einer der kostbarsten Sätze dieser levinaschen Aufzeichnungen aus der Gefangenschaft sagt, qu'est-ce que le judaïsme sinon l'expérience depuis Isaïe, depuis Job De ce retournement possible de la douleur en bonheur, la découverte dans la souffrance même de, de signe also Was ist das Judentum, wenn nicht diese Erfahrung, gemäß Jesaja, gemäß Hiob, von dieser im Leiden selbst möglichen Umkehr des Schmerzes in Glück, die Entdeckung des Leidens selbst als ein Zeichen der Erwählung? Das Messianische besteht in dem Paradox der Gleichzeitigkeit des Leidens an dem nicht nur nicht vollständigen, sondern in seinen Wurzeln beschädigten Leben und mit gleicher Ursprünglichkeit zugleich der Geburt einer unauslöschlichen Hoffnung dank eines sich erwählt Findens zu grenzenloser Liebe. Nur wer liebt, kann leiden, leiden in jenem intensivsten Sinne, in dem eben nur Menschen leiden können. Ein Mensch, der derart am Paradox des messianischen Teil hat, gibt durch sein Leben Zeugnis von der Cloire de l'infini der Herrlichkeit, des einzigen und wird dadurch zum Genossen jenes Knechtes Gottes, von dem Jesaja 53 spricht. Von den Exegeten wird der Ebet Yahweh von Jesaja 53 bekanntlich einmal auf den Einzelnen hin verstanden, zum anderen aber auch auf ein Kollektiv hin, ganz Israel oder das wahre Israel. Eine Auslegung, die im Christentum ihre Fortsetzung findet, etwa in Augustins Lehre von dem Christus Totes. Es ist aber deutlich, dass wir heute, wenn wir es für sinnvoll halten, dieses Wort Gott überhaupt noch zu gebrauchen, von Gott nur noch sprechen können, wenn wir dieses Wort in seinem messianischen Zusammenhang gebrauchen. Ein nur ontologisches oder nur kosmologisches Verständnis von Gott könnte auch lediglich ein allgemeines Gesetz zum Inhalt haben, etwa im Sinne der Stoa. Und ein solches Gesetz hätte man dann eben einfach nur hinzunehmen, aber man könnte nicht für es sein Leben einsetzen. Gott kommt in unsere sterbliche und immer offene Geschichte nur durch Menschen, die ihn als sie selbst bezeugen. Seit ihren Studienjahren in Jerusalem nannte sich Francesca Albertini selbst Francesca Jardenit. Jordans Tochter. Sie hatte, um das zu sagen, auch zu ihrem christlichen Vornamen, im Buch werden sie erfahren, dass sie auch getauft war, das war unter jüdischen, unter römischen Juden nach dem zweiten Weltkrieg, unter assimilierten Juden durchaus, üblich ist vielleicht zu viel, aber das gab es häufig, aus Sicherheitsgründen. Man hatte eben die Erfahrung gemacht, gerade durch Pius XII., dass der ja, die Juden dann in die Klöster aufnahmen, dass die Taufe ja, sozusagen ein Sicherheitszertifikat war. Ich kenne das nebenbei bemerkt, auch aus Deutschland. Meine Eltern hatten einen guten äh, jüdischen Freund, einen berühmten jüdischen Kinderarzt in Berlin, der dann in Auschwitz umkam die Eltern dieses Arztes, der nebenbei bemerkt auch Künstler war, hat eine Kinderoper geschrieben. Die Eltern hatten in der Kaiserzeit das Kind taufen lassen. Die Eltern hatten einen, ein Geschäft am Potsdamer Platz, in dem die Kaiserin einkaufte. Und es war unter assimilierten Berliner Juden durchaus nicht ganz ungewöhnlich, dass sie ihre Kinder taufen ließen. Also das nur in Klammern. In ihrer Jerusalemer Studienzeit gab sie sich selbst den Namen Jardenit, Jorlands Tochter. Ich weiß nicht, ob es Aufzeichnungen darüber gibt, warum sie sich selbst diesen Namen gab. Jardenit bezeichnet heute im Zeitalter des Tourismus einen Ort am Jordan, den man in Erinnerung an die Taufe Jesu für Menschen angelegt hat, die sich im Jordan taufen lassen wollen. Der Name als solcher kann allerdings über die Taufe Jesu am Jordan hinaus auch die Erinnerung an die Volkwerdung Israels wecken, die dadurch geschah, dass Jerusalem mit dem wandernden Volk den Jordan bei Jericho überschritt, und dann erweckt äh, diese Erinnerung an den Jordan, vor allem auch die Erinnerung an den Kampf Jakobs mit dem Engel, der sich an der jakob ja furt zutrug, jenen Kampf, durch welchen aus Jakob Israel wurde, der Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Uwe Rosenzweig, Streiter Gottes wenn du streitest mit Gottheit und mit Menschheit und überwindest. In den Aufzeichnungen, die Klaus-Steffen Mahnkopf über seine Gattin Francesca gemacht hat, Aufzeichnungen, für die wir sehr, sehr dankbar sein dürfen, das ist eine große Kostbarkeit, die sie uns da schenken, heißt es. Ich fragte sie einmal, worauf denn ihre Arbeit abziele. Sie sagte, auf einen neuen Gottesbegriff. Ich erschrak. Mehr durfte es wohl nicht sein, oder? Ich schaffe das, antwortete sie. Es klang nicht überheblich, auch nicht trotzig, eher matt angesichts dessen, was ihr bevorstand. Ich meine, man kann auf ein solches Bekenntnis, das wohl die Mitte eines solchen Lebens doch offenbar macht, nicht mit einem Urteil antworten sondern nur mit einem dankbaren Schweigen, einem Schweigen, das von der Art ist und doch zugleich noch einmal von einer ganz anderen Art, wie das, von dem Wittgenstein im letzten Satz des Traktates spricht. Es ist für das Husserlarchiv und auch für die ganze Universität, so denke ich mir, ein Geschenk darum zu wissen, dass solche Menschen wie Francesca an ihm gelernt und geforscht haben. Danke Ihnen.
2: Meine Damen und Herren, mein Buch hat 19 Kapitel, in denen ich Verschiedenes unter einen Hut bringen musste. Einerseits das Leben, auf der anderen Seite ihre Gedankenwelt, ihre Forschung, ihre Aktivitäten, in einer gewissen Weise natürlich aber auch äh, unser Zusammenleben. Äh, und dann auch, äh, das wollte ich nicht verschweigen, auch die Hintergründe ihres Todes. Ich werde aus zwei Kapiteln lesen. Das erste ist, die erste Lesung ist aus dem Kapitel Vita. Und es sind immer Kürzungen des Gesamttextes. Anfang 1999 zieht Francesca nach Deutschland und wohnt in Freiburg in meiner kleinen Wohnung, während ich noch drei Monate Stipendiat auf der Villa Massimo bleibe. Sie muss sich einleben, sich mit der Universität vertraut machen, und mit dem extremen Winter zurechtkommen. Ende März kommt sie nach Rom und berichtet von ihren ersten universitären Erfahrungen. Man habe ihr bedeutet, sagt Francesca, dass für eine universitäre Laufbahn bis zum höchsten Punkt, schon damals wollte sie sich alle Türen offen halten, eine deutsche Staatsangehörigkeit von großem Vorteil sei. Diese erhält man nach acht Jahren Residenz in Deutschland oder nach dreien wenn man verheiratet ist. Spontan machte ich ihr einen Heiratsantrag. Die Heirat in Deutschland wird Francesca in fast allen Belangen helfen. Nach meiner Rückkehr aus Rom betreiben wir zielstrebig die Planung für die standesamtliche Hochzeit, die am 3. September im kleinen Familienkreis stattfindet. Francesca wurde am 20. Mai 1974 in Rom geboren. Sie war das erste Kind, Ihre Eltern sind assimilierte Juden mit sephatischem Hintergrund. Im Übergang von den Urgroßeltern zu den Großeltern passten sich die Familien an den Italien üblichen Katholizismus an, ohne diesen gläubig zu leben. Die Eltern, die bald noch eine zweite Tochter bekamen, kauften in diesen Jahren eine Wohnung, die sowohl in der Nähe des Monte Mario als auch der Vatikanstadt, also ausgesprochen zentral liegt. Die Großeltern mütterlicherseits wohnten in der Nähe. Das zu erwähnen, ist nicht unerheblich. Später, als die Immobilienpreise in der italienischen Hauptstadt anzogen, wäre es für Francescas Familie gänzlich unmöglich gewesen, im Zentrum zu leben. Sie hätte, wie ihre Tante in der Peripherie, sich der dortigen öden Kulturlosigkeit und den sozialen Spannungen aussetzen müssen. So aber wuchs Francesca inmitten des Geschehens auf einer städtischen Kultur mit allen historischen Bezügen, politischen Aktivitäten und Kulturangeboten. Sie durchlief für 13 Jahre die Schule, erst die Grund-, dann die Mittelschule, schließlich das Gymnasium, so wie es in Italien üblich ist. Anstelle des Liceo Classico, das sich die Familie nicht leisten konnte, wurde eine auf Wirtschaft und Tourismus spezialisierte Schule gewählt, der Francesca nicht nur drei lebende Fremdsprachen, sondern auch gründliche Kenntnisse in der Landeskunde, mithin auch in Kunstgeschichte verdammt. Francesca wurde zwar ganz nach Landeszete katholisch getauft und zur Kommunion geschickt, nicht aber religiös erzogen und hielt ihrerseits auch wenig von Religion. Stattdessen zeigten sich sehr früh ihre sprachliche Begabung und ihre Leidenschaft für das Lesen. Francesca durchlief das Drama des hochbegabten Kindes in falscher Umgebung. Sie war in allen Fächern, von Sport abgesehen, die Klassenbeste, dabei bemüht, den anderen zu helfen, konnte aber keinen richtigen Kontakt zu den Gleichaltigen aufbauen. Sie fühlte sich häufig allein und einsam. Dann flüchtete sie in die Bücher und die verschiedenen Wissensgebiete, was diesen Abstand natürlich nicht eben verringerte. Als junger Teenager setzte ihr Interesse für Politik ein. Sie trat in die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei ein. Dass sie nach einem Jahr die Partei wieder verließ, lag weniger an der Politik. Sie konnte vielmehr wenig mit den Gleichartigen anfangen. Dann wurde sie Mitglied der Linksdemokraten, aber eher aus Solidarität ihrem väterlichen Freund Sergio gegenüber. Aktiv war sie nicht. Der Marxismus und seine Theorien, zumindest in der flexiblen italienischen Fassung, waren ihr früh vertraut. Der deutsche Leser möge wissen, dass Kommunismus in Italien nicht das Furchterregende wie in Deutschland zur gleichen Zeit hatte. Im Gegenteil. Kultur und Intellektualität, kritisches Denken und avantgardistische Kunst waren hier zu Hause. Luigi Nono oder Pier Paolo Pasolini waren wie selbstverständlich Kommunisten. So auch Francesca in jenen Jahren. Direkt an das Abitur schloss sich ihr Universitätsstudium an. Francesca wählte die Philosophie als zentrales Fach, weil diese in der Tat die Universaldisziplin der Geisteswissenschaften ist, von der aus alle anderen Gebiete der Geschichte, der Kultur und der menschlichen Existenz erreicht werden. Darin war sie klassisch. Die 18-Jährige schrieb in ihr Tagebuch, Zitat, »An der Philosophie liebe ich ihr kontinuierliches In-die-Krise-Setzen, auch von den solidesten Alltäglichkeiten ausgehend, und ihre kraftvolle imaginative Vision. Dass ich mich in allen meinen heiklen Interessen der Philosophie widme«, ist eines unter den höchsten Idealen, Zitat Ende. Für die Philosophie die brauchte sie die alten und die modernen Sprachen, die sie bereits fleißig gelernt hatte. Sie konnte das Fach ergänzen mit Geschichte, Kunstgeschichte und Orientalistik mit zwei Schwerpunkte, Schwerpunkten, die in den Nahen Osten weisen, Ägyptologie und Judaistik. Sie konnte die Philosophie verbinden mit dem, was ihr zweiter Fokus werden sollte, die Religion. So studierte sie vier Jahre und hielt die Regelstudienzeit ein. Für ihren Abschluss spezialisierte sie sich auf jüdische Philosophie. Von 1997 bis 2001 studierte sie evangelische Theologie an der Faculta Theologica Valdese in Rom mit dem Schwerpunkt auf Theologie und Exegese des Alten Testaments und schloss mit dem Diplom ab. Dieses Studium verdankte sie einer Sondergenehmigung für nichtchristliche Studenten. Dies war nötig, weil Francesca während ihres Universitätsstudiums sich zum Judentum bekannte. An der Gregoriana der päpstlichen Universität wäre sie nur als Gasthörerin zugelassen worden. Als Francesca im Januar 1999 nach Deutschland ging, lebte sie sich relativ schnell ein. Sie knüpfte nicht nur rasch Kontakte mit der Universitätswelt, sondern auch mit der jüdischen Gemeinde, baute systematisch Freundschaften auf, so zu einigen italienischen Schülern, der Hautärztin, dem Rechtsanwalt und natürlich zu etlichen italienischen Kommilitonen. Sie etablierte sich peu à peu und wurde, man kann es so sagen, eine richtige Deutsche. Am 6. Februar 2002 wurde sie schließlich eingebürgert. Ihr Promotionsstudium in Freiburg mit dem Vorlauf des drei Jahre war extrem arbeitsintensiv. Man muss bedenken, dass Francesca sich zuallererst in der deutschen Sprache zurechtfinden musste. Immerhin war diese neue Sprache das Medium ihrer schriftlichen Arbeit an der Universität. Ihre Dissertation schrieb sie auf Italienisch, und übersetzte sie sein eigenständig ins Deutsche, wonach ich als Lektor einzugreifen hatte. In dieser Zeit musste sie aber auch noch ordentlich studieren, denn offiziell befand sie sich im Hauptstudium eines altehrwürdigen, heute meist abgeschafften Studiengangs der Direktpromotion ohne Abschluss. Dafür besuchte sie philosophische Seminare und solche der katholischen Theologie, für die sie neun Hausarbeiten schrieb. Parallel dazu absolvierte sie ihr Studium der evangelischen Theologie in Rom. Zwischendurch perfektionierte sie ihr Englisch mit dem Zertifikat Very Good des höchsten Levels des Cambridge Institutes und gab, um ihre Finanzen aufzubessern, fleißig privaten Italienischunterricht. Damit aber nicht genug. In diesen Jahren übersetzte sie zwei Bücher von Martin Buber ins Italienische für den Florentiner Verlag Giuntina zu so einer Art von Hobby- und Ferienbeschäftigung. Ab September 2002 lebte sie in Jerusalem, um in der dortigen Bibliothek für über ihr Habilitationsthema zu forschen. Es war nicht ihr erster Aufenthalt im Heiligen Land. Die Dauerresidenz war freilich eine Phase größter Intensität. Es war die Zeit des täglichen Terrors in Israel. Auch Francesca, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war, musste auf Busfahrten mit dem Schlimmsten rechnen. Die Anspannung im Land war unerträglich. Francesca flüchtete sich in die Arbeit, Lars von morgens bis abends, lernte Ivrit und nahm gründlich Arabisch Unterricht. Auch hier suchte sie zielstrebig Freundschaften, nicht zuletzt zu deutschen Juden, die diese neue Heimat gewählt hatten. Sie flog nach Hause, wenn sie Termine hatte. Ab dem akademischen Jahr 2003-2004 nahmen ihre Lehrtätigkeiten in Europa derart zu, dass sie ihre Zeit in Jerusalem öfters und länger unterbrechen musste. Sie wuchs in den akademischen Betrieb hinein und war bald eine gefragte Dozentin. Im Frühjahr 2002 war Francesca zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten. Es sollte nicht das letzte Mal sein. Immer wieder forschte sie dort, besuchte Kongresse, hielt Vorträge und stellte sich für Stellen vor. Sie genoss die großzügigen Selbstverständlichkeiten des akademischen Lebens in den USA. Die üppig ausgestatteten Bibliotheken, die Ungezwungenheiten, des sozialen Austausch unter den Scholars. Vor allem das Hippie Union College mit der Clau Library in Cincinnati war seit 2005 der Ort, an dem sie für mehrere Wochen am Stück arbeitete. Dort war sie in die amerikanische jüdische Community integriert und pflegte auch von Deutschland aus über Mails und Skype intensive Freundschaften. Späterhin, als ihre Position in Deutschland sich festigte, klärte sich ihr Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Dort arbeiten und forschen, das sicher, aber für, aber für immer leben, dorthin ziehen, das kam nicht in, die, äh, nicht in Frage. Die Arbeitsbedingungen, sagte sie, sind fantastisch, aber wenn du den Campus verlässt, beginnt die kulturelle Lehre. Sie war und blieb eine Europäerin und das sowohl kulturell wie politisch. Mit Deutschland wollte sie kein Land tauschen. 2007 nahm Francesca sich eine Zweitwohnung in Frankfurt, wo sie eine Vert Professur vertrat. Die Universität hatte ihr ein Gästeapartment zur Verfügung gestellt. So konnte sie sich besser auf die Arbeit konzentrieren und musste nicht wie bisher wöchentlich pendeln und im Hotel nächtigen. Das hatte zudem den Vorteil, dass sie auch in dieser Stadt, in der das jüdische Leben viel reger und geschichtsträchtiger ist als im kleinen Freiburg, ein Netz von Kontakten aufbauen konnte. Ab Herbst 2007 bezog sie, nachdem der Ruf an die Universität Potsdam erfolgt war, eine Wohnung in Berlin. Natürlich in der Hauptstadt und nicht in der benachbarten kleineren Stadt. Sie, die Römerin, die immer erklärte, Mann könne in keiner Stadt leben, die weniger als vier Millionen Einwohner hat, war endlich in der Metropole angekommen. Frankfurt war bis dahin die Stadt, in die wir fast gezogen wären. 2004 hatte die Universität ihr eine Vertretungsprofessur mit Gästewohnung angeboten. Die Stelle musste aber dann anderweitig vergeben werden. So blieben wir zunächst in Freiburg, von wo aus jedoch Francesca immer wegstrebte. Dabei war Frankfurt ihre erste Wahl. Später räumte sie ein, dass Berlin natürlich die bessere sei. Frankfurt war definitiv zu klein und längst von einer linksintellektuellen Hochburg zu einer kalten Kapitalismusstadt mutiert. Ihre lange Odyssee fand ins neue Zuhause. Von Rom über Freiburg nach Berlin mit den Zwischenstationen Jerusalem, Frankfurt und Cincinnati. In Kairo erklärte sie mir 2001, dass ihre Reise viel verschlungener war, von der ägyptischen Gefangenschaft über Kanaan, die sephatische Diaspora mit Spanien und dem Elsass nach Rom und von dort aus dann nach Deutschland. Man fragt sich, ob Francesca arbeitswürdig war, ob sie überhaupt das Leben genießen konnte, ob sie so etwas wie Hobbys hatte. Immerhin. In den zwölf Jahren in Deutschland schrieb sie zwei Bücher, übersetzte zwei, veröffentlichte etwa 30 Aufsätze, hielt über 50 Vorträge und bestritt gut 60 Lehrveranstaltungen zu stets unterschiedlichen Themen. Nach Francescas Tod fragte mich einer ihrer Kollegen, wie denn ihr unglaublicher Ehrgeiz bei gleichzeitiger Höchstgeschwindigkeit zu erklären sei. Ich konnte eine mehrschichtige Antwort geben. Zunächst besaß Francesca eine unstillbare Neugierde und Freude am Entdecken. Einen Wissensdurst, der nicht zu stillen war. So dann wusste sie im Inneren, beziehungsweise sie ging davon aus, dass sie nicht lange leben, nicht lange leben sollte. Schließlich, und das dürfte der tiefere Grund sein, war diese Art von geistigster Existenz eine Lobpreisung Gottes. Der letzte Grund für Francescas enzyklopädisches Verhalten war ein religiöser, und zwar ein zutiefst jüdischer. Ich fragte sie einmal, hast du wirklich den ganzen Shakespeare gelesen? Und sie antwortete, natürlich, das ist doch eine Mitzvah, mithin eine Pflicht, eine gute Tat im jüdischen Denken. Gott habe uns Menschen auferlegt, dass wir uns mit der Schöpfung ausgiebig beschäftigten, und dazu gehört alle Kunst, alle Weltkultur, alle Musik und so auch die Weltliteratur mit ihrem Shakespeare. Ein umfassendes Bildungsideal, aber grundiert von der emphatischen Idee einer universalen Gelehrsamkeit. Und diese ist prinzipiell unendlich, also auch unerreichbar. Francesca schrieb mit 20 in eines ihrer Notizbücher, wie sehr sie darunter litt, so wenig zu wissen, so unreif zu sein, gerade weil sie so viele Bücher gelesen habe, wie sie von ihren Defiziten und Lücken. Schon damals verkörperte sie die sokratische Weisheit das mit dem Wissen, das Nichtwissen, zunehme. Francesca hielt nichts von Halbheiten oder Schummellösungen. Bereits im ersten Studienjahr in Rom ging sie aufs Ganze. Seminare zur theoretischen Philosophie mussten alle Studenten besuchen. Sie aber schrieb eine Hausarbeit über Hegels Wissenschaft der Logik, sicherlich das ungenießbarste seiner Werke. Und darin über das Kapitel des Grundes. Francesca verkörperte das genaue Gegenteil einer gewissen populären Pädagogik, die glaubt, junge Menschen langsam an die Dinge heranführen zu müssen, um sie bloß nicht zu überfordern. Francesca, die dafür nur Sport übrig hatte, bevorzugte das Gegenmodell, ins kalte Wasser springen, sich dem größten aussetzen, sich von den letzten Maßstäben herausfordern lassen. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere war Francesca das genaue Gegenteil einer Karrieristin. Zumindest, wenn man darunter eine Person versteht, die jede Minute durchplant und jeden menschlichen Kontakt unter einem strategischen Gesichtspunkt betrachtet. Francesca war viel zu individualistisch, als dass sie sich einem auch unter Frauen immer verbreiteteren Typus von Managerverhalten angepasst hätte. Es wäre ihr wie ein Verrat am Leben vorgekommen. Sie war hier wie eine Schriftstellerin, die ihre Einsamkeit braucht, um zu Sinnen und zur Besinnung zu kommen. Francesca hatte stets Zeit für zwanglose Treffen mit Freunden, Nachbarn, Kollegen und Gemeindemitgliedern. Bevor nun ihr Ehemann allzu sehr ins Schwärmen kommt, sei eine vergleichsweise neutrale Stimme wiedergegeben, die Francesca nur einmal für wenige Tage am Stück erlebte. Tamara Albertini Professorin für Philosophie an der Universität Honolulu lud sie nach Hawaii ein, um dort für eine Woche zu weilen und Vorträge zu halten. Im Sommer 2008 flog Francesca von Cincinnati auf die Pazifikinsel. Trotz des gleichen Namens sind die beiden Damen nicht verwandt. Francesca hatte eines Tages im Internet Tamara entdeckt und über E-Mail Kontakt aufgenommen, wie sie das mit Hunderten von Kollegen oder anderweitig interessanten Menschen zu tun pflegte. Francesca war begeistert von dieser Vulkaninsel, die sie mit einem Leihwagen durchquerte. In einem Kondolenzbrief erzählt Tamara, Zitat, Francesca hat einen kolossalen Eindruck auf meine Kollegen und unsere Studenten gemacht. Sie war sehr professionell, zeigte aber, anders als deutsche Akademiker, keine Arroganz. Ihre römische Seele schien immer durch. Sie konnte sehr technisch sein und zugleich große Flexibilität zeigen. Sie besaß intellektuelle Demut und wusste sich doch zu verteidigen, wenn sie unfair angegriffen wurde. Ich konnte das hautnah erfahren, nachdem sie ein orthodoxer Jude nach einem Vortrag des Verrats am Judentum beschuldigt hatte. Francesca antwortete souverän, dass man das Judentum nicht auf Kriterien der Bronzezeit reduzieren könne. In meinem zweiten Teil lese ich Ausschnitte aus dem zentralen Kapitel über das Judentor. Als Francesca 13 Jahre alt war, kam sie von ihrem, ersten nein, von ihrem ersten Auslandsaufenthalt zurück. Sie hatte in Großbritannien einen Sprachkurs besucht. Auf dem Flughafen erklärte sie ihren Eltern, eines Tages werde ich Italien verlassen. Diese Geschichte hatte mir Francesca bald nach unserem Kennenlernen erzählt. Ihr war schon damals klar geworden, dass Italien nicht ihr Land sei. Doch sie erzählte mir nicht die andere Hälfte dieser Rückkehr. Dass sie nämlich auf die Frage, wohin sie denn wolle, antwortete, Deutschland oder Jerusalem. Die Wahl Deutschlands kann einigermaßen aufgeklärt werden, warum sie aber in solch jungen Jahren eine Stadt und ein Land schwierigster Verhältnisse und vor allem die heiligste Stadt überhaupt und das Zentrum des jüdischen wählte? konnten ihre Eltern nicht erklären. Bei unserem Kennenlernen war Francesca knapp 24 Jahre alt. Und obwohl sie erst einige Jahre zuvor sich ganz bewusst zum Judentum bekannt hatte, verkörperte sie im Habitus, im Wissen und in der flüssigen Sprache des Hebräischen das Judentum so überzeugend, dass ich wie selbstverständlich annahm, sie sei es von Kindesbeinen auf gewesen. In ein ich nahm an, dass sie in einer tiefjüdischen, ja tiefjüdisch gläubigen Familie aufgewachsen wäre. Das war aber nicht so. Ihre Zeit bis 20 war vielschichtiger und sie war vor allem nicht immer religiös-jüdisch gewesen. Wenn sie aber mit 24 Jahren das Judentum so nachdrücklich und authentisch vertrat, dann sagt das etwas darüber aus, mit welcher Intensität und Schnelligkeit sie in wenigen Jahren das assimilierte, was sie ihrer Meinung nach immer schon gewesen war. Francescas Judentum war extrem liberal. Sie zeigte nicht die geringsten Anzeichen eines Problems, sich in einen Goy zu verlieben und ihn zu heiraten. Sie wünschte zwar jede Woche Schabbat Shalom, aber an den Samstagen lebte sie weiter, als sei dieser Tag kein Heiliger und dem vieles verboten ist. In dieser Hinsicht war Francesca eine hyperliberale Jüdin. Auch die Speisegesetze wurden nicht eingehalten und wir hatten auch nur einen Kühlschrank was sie aber nicht davon abhielt, den Empfang nach ihrer Potsdamer Antrittsvorlesung ein koscheres Buffet zu bestellen. Auch bei unserer Hochzeit war es ja überaus gleichgültig, dass sie nicht in der Synagoge stattfand. Francesca war vielleicht deswegen das genaue Gegenteil von orthodox, weil sie auch andere Phasen durchlebt hatte. Sie war nicht immer eine gläubige Jüdin gewesen. Das heißt, dass sie auch, die Seiten der Atheistin und der religiös-unmusikalischen kannte. Und außerdem, Francesca hartete spätestens ab 2005 mit ihrem Glauben, nämlich nach den Erfahrungen in Israel als einer Nation. Umgekehrt war sie nicht nur Jüdin, gewiss, eine Christin war sie nicht, aber sie war auch Philosophin und vor allem Wissenschaftlerin und hierbei verteidigte sie sich selber auf die allgemeinen, und das sind säkulare, und atheologische Standards. Als Teenager hatte Francesca praktisch keinen Bezug zur Religion. In den Exzertheften und den Tagebüchern kommt religiöses oder gar jüdisches zunächst überhaupt nicht vor. Erst im Juli 1993, sie war damals 19 Jahre alt, schrieb sie einen Brief an Gott, ein Gebet, in dem sie von einer Gotteserfahrung berichtet. Mit 20 Jahren nun geschah an der Universität das Entscheidende. Sie besuchte das Seminar Einführung in die jüdische Philosophie. Bereits die erste Sitzung hatte etwas von einem Aha-Effekt. Sie schrieb viel später in einem Brief, dass dieser Tag ihr Leben komplett umgekrempelt habe. Ihre Dozentin berichtet in der Rückschau, dass Francesca von lebhaftem Ausdruck und voller Projekte und Interessen gewesen sei. Trotz ihres jungen Alters besaß sie bereits große Kenntnisse in den Sprachen und der Kulturgeschichte und war durch eine große Sensibilität gekennzeichnet. Sie war den meisten Kommilitonen klar überlegen, spielte aber das nicht aus, sondern half ihnen. Mit der Zeit vertiefte sich die Beziehung zu ihrer Dozentin, die sie in die jüdische Welt Roms hineinvermittelte. Dort wurde ihr klar, dass sie trotz der katholischen Taufe immer schon eine Jüdin gewesen war. Denn nach halachischer Auffassung ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter abstammt. Und da ihre Urgroßmutter Mütter, mütterlicherseits Jüdin war, war sie es auch. Alle Assimilation zum Trotz. Unter ihren Ahnen, ihre Großmutter erzählte von ihnen, gab es sogar einen Rabbiner. Francesca fühlte sich bestätigt. Hier wurde sie ihre Wurzeln inne sowohl was ihr Volk anbelangt, als auch in dem Sinne, dass das Judentum ja die Wurzel für das Christentum ist, welches seinerseits für eine Stadt wie Rom und ein Land wie Italien natürlich prägend ist. Sie erkannte Widersprüche im christlichen Glaubenssystem und vor allem in der Trinitätslehre und zog daraus die Konsequenz, sich zum Original zu bekennen. Wer je Francesca kennenlernte, wusste, dass sie niemals halbe Sachen machte. Daher war es logisch, dass sie das Wissen dafür erwarb, eine richtige Jüdin zu werden. Das heißt praktisch, dass Francesca neben ihrem Universitätsparcours das Studium der Judaistik, also Liturgie, hebräische und aramäische Sprache, Gebräuche, Text, Kenntnis usw. So absolvierte. So wurde die Synagoge von Rom für sie zum zweiten wichtigen Ort in der Stadt. Francescas Turbo-Karriere könnte leicht interpretiert werden als ein typisches Symptom, Symptom einer Einwanderin oder sogar einer jüdischen Einwanderin, die sich als besonders tüchtig erweisen muss, um anerkannt zu werden. Ihr Ehrgeiz lässt sich aber nicht erklären durch ihr Judentum, ihre Immigration oder weil sie es als Frau schwer hatte. Sie war ehrgeizig, weil sie einem bestimmten Lebensmotto folgte, das demjenigen von Moses Mendelssohn entspricht. Wahrheit erkennen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun. Das war ihr Leben. Unter jüdischer Philosophie verstand Francesca zu keinem Zeitpunkt eine Philosophie von Juden für Juden oder gar einen Aspekt des religiösen Komplexes, sondern einen Teil der allgemeinen Philosophie. Denn jede Strömung in der Philosophie greift auf bestimmte kulturelle Prämissen zurück, die kontingent sind und daher auch nicht weiter begründet werden können. Das war ihr schon verhältnismäßig früh klar. Sie schrieb im März 2001 an den Frankfurter Philosophen und späteren Mentor Matthias Ulz bachmann Zitat, obwohl ich Jüdin bin und die jüdische Religionsphilosophie mein Schwerpunkt ist, bin ich von der Tatsache überzeugt, dass diese Disziplin ein normaler Anteil innerhalb der Religionsphilosophie und der allgemeinen Philosophie überhaupt ist und kein Fachgebiet von Juden für Juden. Und ein fruchtbarer philosophischer und theologischer Dialog zwischen der jüdischen und der christlichen Religionsphilosophie möglich ist. Es ist somit durchaus folgerichtig, wenn Francesca in ihrem Dreischritt, also erst die Behandlung des Gottesnamen in ihrer römischen Abschlussarbeit, dann die Behandlung des Seins in ihrer Dissertation, für ihre Habilitation beim Messiasproblem anlangte. Dieses Thema ist eines der jüdischen Kernthemen und eines der am meisten Missverstandenen, vor allem aus christlicher Sicht. Vielleicht hilft zum besseren Verständnis des Messianismus im Judentum ein Witz. Bei der Verabschiedung eines großen jüdischen Gelehrten an der Jerusalemer Universität wird dieser nach dem Vortrag gefragt, was er denn nun fragen würde, wenn er dem Messias begegnet. Die Antwort lautet, mein Herr, ist das Ihr erster Besuch? Obwohl wir diesen Witz zu den genialsten aus der jüdischen Welt zählen, haben viele Freunde ihn nicht einmal in Ansätzen verstanden. Dabei steckt in ihm die gesamte Kritik am Christentum und eine ganze Geschichtsphilosophie. Denn die Frage nach dem ersten Besuch impliziert, dass Jesus von Nazareth nicht der Messias war. Sollte der Messias aber schon einmal Chiniten gewesen sein, warum kommt er gerade jetzt und kam nicht schon früher? Zugleich suggeriert die Frage, das generöse Angebot dem Messias erst einmal die Welt zu zeigen damit er sich ein Bild mache. Dann aber wäre er ein unwissender Messias, was ein Widerspruch wäre. Dieser Witz ist auch einer über die Unmöglichkeit des Messias. Und dennoch ist der Messias oder das Messianische alles andere als ein Randproblem. Der Messias ist keine religiöse Gestalt oder gar ein Mitglied der göttlichen Familie. Für das Judentum gibt es nur den einen Gott, aber keine Familie und keinen Hofstaat. Sondern eine politische Figur, ein gerechter König, ein weiser Führer. Und der Messias ist eine Metapher für ein bestimmtes Lebensprinzip. Francesca folgte der Interpretation von Emmanuel Levinas. Danach kann der Messias in jedem Augenblick kommen. Das aber hängt von den Menschen ab, von ihrer Fähigkeit zur Umkehr. Insofern sind nämlich dann alle Personen Messias. Levinas spitzt das so zu. Le Messie c'est moi. Être moi, c'est d'être Messie. Und das bedeutet konkret, dass jeder so handeln muss, als wäre er der Messias. Man muss diesen Satz mehrmals lesen. Er ist auf eine radikale Weise nicht christlich. Nicht wird gewartet auf einen Erlöser, sondern es liegt an uns, an jedem Einzelnen, auch jeden noch so unscheinbaren, sich im Sinne des, der Messias Idee zu verhalten. Nämlich Verantwortung für alle und alles zu übernehmen. Es geht also überhaupt nicht um Religion, denn dieser messianische Imperativ gilt auch für Unreligiöse. Es ist ein moralisches Gebot, und zwar für jedermann. Das ist das Universalistische am Judentum. Und zum Abschluss noch eine kleine Episode zum Gegenmodell des Universalistischen im Judentum. Orthodoxe Juden, die extremsten Sorte, leben heute vor allem in New York und Jerusalem. Der Letzteren war Francesca in ihrer Zeit in Israel ausgesetzt. Sie entwickelte geradezu einen körperlichen Widerwillen, wechselte die Straßenseite, wenn wir einem Orthodoxen begegneten. Ich brauche an dieser Stelle deren Reaktionäre, vor allem frauenfeindliche und schmarotzerhafte Seiten, nicht anzuführen. Unsere Autofahrt in das orthodoxen Viertel Shearim Rim war nicht nur für sie erdrückend. Sie wollte Bücher in einem hochsubventionierten Laden kaufen, wohin aber Frauen einfach nicht gehen sollten. Ich hingegen wusste nicht, wie ich die Bücher, die Francesca benötigte, erkennen sollte. So behauptete sie, sie begleite ihren Mann, als ob ich besonders jüdisch oder gottesfürchtig aussehe. Ich trug zu dieser Zeit übrigens Birkenstocksandalen. Und sie helfe ihm, also dem Mann, da er nun einmal die falsche Brille aufgesetzt habe. An der Kasse ging das noch mit meinen wenigen Wörtern Ifrit ganz gut. Und bei den Büchern war ihr jedes Mittel recht. Und wir waren froh, als wir das Auto erreichten und wieder losfuhren. Francesca, die natürlich keine Perücke trug, wurde feindselig betrachtet. Das Ganze war gespenstlich. Vielen Dank. <lacht>